0: Gracias a Dios que nos ama con amor eterno Muchas gracias Pastor por la invitación Para estar en esta mañana aquí Compartiendo la palabra de Dios El tema como ya lo mencionó el Pastor Se refiere acerca del consejo Se titula Distingue el consejo Y quiero utilizar un caso Bíblico para ilustrar la necesidad que tenemos los seres humanos de recibir buenos consejos. Ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un personaje oscuro, hay un personaje siniestro del cual nunca nadie dice nada. Ese personaje permanece ahí escondido, pero fue un personaje que con sus palabras, con sus malos consejos, causó la muerte de su mejor amigo y muchos años después esa muerte fue el detonante para que se diera una rebelión que intentó dividir el reino de Israel. Se intentó asaltar el poder y quitar al rey David el trono. ¿Ya saben ustedes a quién me estoy refiriendo? Este joven irresponsable se llamaba Jonadab y era hijo de Simea, hermano del rey David y sus palabras, su mal consejo, le costó la vida a su primo se desató una gran tragedia por culpa suya acuérdense ustedes que dice la palabra que la vida y la muerte están en poder de la lengua y en el Nuevo Testamento la palabra nos dice que la lengua es un mundo de maldad que inflama la rueda de la creación. O sea, la lengua ha desatado los conflictos más terribles que ha vivido la humanidad. Entonces, como les decía, este personaje oscuro se llamaba Jonadab. Ustedes saben que el rey David tuvo ocho esposas, Amén, de algunas concubinas que también tuvo entonces David tuvo una familia muy grande y en esa familia había hermanos y había medios hermanos pero el rey David estaba tan ocupado en los asuntos de la guerra, en gobernar ese gran reino que era el reino de Israel que la palabra no nos dice que se ocupara cuidadosamente de cada una de esas familias pero vamos a dejar que la Biblia nos cuente la historia Dios es el mejor narrador que yo conozco y miren que he leído mucho de la literatura griega he leído unos libros verdaderamente grandes pero a mí siempre Dios me sorprende porque en unos cuantos renglones Dios nos cuenta una historia y nos da grandes enseñanzas a través de esa historia Dios es maravilloso, Dios es poderoso Dios es majestuoso no hay nada imposible para Dios, entonces dejemos que la palabra nos cuente los hechos y vamos al segundo libro de Samuel capítulo 13 y vamos a empezar desde el versículo 1 y dice este versículo 1, aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar Se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Se enamoró de Tamar, su medio hermano. Pero se enamoró con un amor muy intenso. Un amor que le quitó el hambre. Un amor que le quitó el sueño. Un amor que lo estaba consumiendo. Y dice aquí la palabra en el versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnon que sería difícil hacerle cosa alguna. Entonces Amnon estaba ahí afligido, estaba bajando mucho de peso. Pregúntale a la persona que tienes ahí a tu lado y por qué le estaba sucediendo eso. Y aquí es donde entra en escena ese personaje oscuro. Dice ahí, en el versículo 3, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Jonadab era un hombre muy inteligente, pero era de, esos, de esas personas que son inteligentes para lo malo, que son muy sagaces, que son personas muy astutas y que todo lo que se proponen, pues todo se les cumple. Y dice en el versículo 4, y este le dijo a Amnón, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Confesó aquel amor que él sentía por Tamar. Y Jonadab, como era perverso, en ese momento trazó un plan para cumplirle el caprichito al amigo, para cumplirle el caprichito a Amnón. Pero su plan era un plan perverso y le dio un consejo equivocado, un consejo alejado totalmente de la voluntad de Dios. Le dio un consejo mundano, salido de su carnalidad, de su mente sucia y sobre todo de su falta de temor de Dios. ¿Y qué creen que le dijo? Dice en el versículo 5, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, ay, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Y Amnón siguió exactamente al pie de la letra el consejo de Jonadab. Ay, no fue consciente de que se trataba de una pésima idea, no fue consciente de que la iba a regar. ¿Qué debió hacer Amnón ante ese consejo? Pues debió ir con las autoridades espirituales del reino. ¿Quiénes eran las autoridades espirituales del reino? Pues el sacerdote Abiatar, el profeta Natán, hombres que conocían perfectamente la palabra de Dios pero se creyó del, animi, del amiguito hizo exactamente lo que el otro le recomendó que hiciera y qué creen ustedes que pasó pues que ahí empieza esta terrible tragedia y dice en el versículo 6 ya lo tenemos en pantalla se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos ojuelas para que coma yo de su mano. Y al rey David, el amor de padre, le quitó el discernimiento. El amor de los padres muchas veces echa a perder a los hijos. Y ahorita les voy a decir por qué. El rey David no tuvo el discernimiento y el rey David mordió el anzuelo. Dice un dicho mexicano, no sé si también en América del Sur, dice que el pez por su boca muere. Entonces, ahí el rey David mordió el anzuelo. ¿Qué pasaba con David? Bueno, con el rey David pasaban dos cosas. Número uno, tenía muy consentidos a sus hijos y les cumplía todos sus caprichos. ¿Conocen ustedes algún papá, alguna mamá así? No, ¿verdad? Casi no los hay. Y número dos, David no les formó el carácter. No les formó el carácter para ser guerreros, para ser gobernantes, como hicieron muchos años después otros reyes. Porque hubieron otros reyes que murieron en paz, que durmieron en paz, pero dejaron a su hijo en el trono. Algunos de estos sucesores estaban muy bien capacitados pero la verdad es que el rey David no capacitó a sus hijos para gobernar. ¿Quién sabe por qué? Nosotros respetamos y únicamente nos guiamos por lo que dice la palabra de Dios. Y entonces David le cumplió el cariño, le cumplió el capricho a su hijito, porque pues le tenía cariño, lo consentía y etcétera, etcétera. Y dice aquí en el versículo 7. Y David envió a Tamar a su casa, diciéndole, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. ¡Qué regadota del rey David! Dile a la persona que tienes ahí a tu lado, ¿la regó el rey David? Lo quiero mucho, pero ¿la regó? Si Amnón estaba enfermo, ¿qué debió hacer el rey David? Pues llevarle un médico... Llevarle un médico que lo revisara, que le revisara la garganta, los, los oídos, los ojos, que lo palpara, lo frotara, etcétera, etcétera, como hacen los médicos, y que el médico se encargara de la salud de Amnón, pero no, dice ahí, repito el versículo 7, y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y Tamar era una jovencita era una jovencita muy virtuosa, era muy obediente a las órdenes del rey su padre y cuando el rey su padre le da esa encomienda, Tamar va con gusto, con gozo porque siente que va a hacer algo importante, que va a ir a alimentar al medio hermano que se encontraba enfermo y entonces fue sin replicar. Lo lamento mucho pero Tamarcita también mordió el anzuelo. Dile a la persona que tienes allá a tu lado, qué fácil es morder el anzuelo. Ella no esperaba que algo malo le sucediera, porque después de todo Amnón era su medio hermano. ¿Qué podía pasar? Y dice en el versículo 8... Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Era bien, buenaza para la cocina esta Tamar. No, pues ahí al momento armó el, armó el alimento sin ninguna dificultad y aquí viene el momento en el que se acerca lo peligroso. Y dice en el versículo 9, tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. ¿Qué estaba pasando? Que Amnón era un joven déspota porque era el primogénito del rey David, él era el sucesor al trono, él iba a ser el siguiente rey de Israel, él iba a ser el siguiente gobernante y por eso era muy altanero. Y dice en el versículo 10, entonces Amnón dijo a Tamar, trae a la alcoba, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnon a la alcoba. ¡Qué tiernita Tamar! No malició porque el otro estaba pidiendo que le llevara los alimentos a la alcoba, pero ella no pensó que pudiera pasarle algo malo. Como les dije, después de todo, él era su medio hermano. Tamar, por lo que vemos, no tenía malicia, era una joven ingenua, que simplemente obedecía las órdenes de su padre. Y Amnón aprovechó aquella ingenuidad para saciar los deseos de su carne, para saciar sus apetitos. Ustedes ya sabrán a qué apetitos me refiero, ¿verdad? No al de comerse las hojuelas. Y dice en el versículo 11, Y cuando ella se las puso delante, para que comiese, hació de ella, la agarró y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Tamar le dio la oportunidad a Amnón de actuar honestamente, de evitar aquel pecado que Amnón iba a cometer. Y veamos lo que le dijo, y está aquí en el versículo 13. Y le dice, porque a dónde iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Tamar le dio la solución correcta. Tamar, Le dio un consejo sabio, un consejo que venía directamente de Dios. ¿O creen ustedes que el consejo no era sabio? Hay ahí una pequeña duda que a todos nos queda, pero que ahorita la vamos a resolver. Veamos lo que le dijo. ¿A dónde iría yo con mi deshonra y tú serías tenido como uno de los perversos de Israel le dio el consejo para que él se retrajera de aquel propósito tan negro que que tenía y Tamar le dio la solución correcta pues le propuso que la pidiera en matrimonio le dijo te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti ¿ustedes creen que el rey David se lo hubiera negado? eran medios hermanos, no, no se la hubiera negado, porque en aquel entonces en la cultura judaica sí se permitía el matrimonio entre medios hermanos, entre hermanos no se permitía, pero entre medios hermanos sí lo que sí se le prohibía mucho a los israelitas era que tomaran mujeres de otros pueblos por porque Dios sabía que esos pueblos eran idólatras y que esa idolatría se iba a introducir en Israel. Pero el rey David no le hubiera negado la mano de Tamar a Amnón. Desde luego hubieran tenido que dar las justificaciones necesarias para que se autorizara aquel matrimonio. Y aquí aprovecho para darte un consejo, varón, joven, que me estás escuchando, aquí presencialmente o a través de esta transmisión cuando busques esposa busca esposa en tu pueblo busca esposa en el pueblo de Dios porque eso va a traer bendición a tu vida habrá problemas sí los habrá pero todo se va a resolver de acuerdo con la palabra de Dios entonces Amnon a pesar de estos ruegos de Tamar a pesar de estos buenos consejos no quiso escuchar, Amnón estaba cegado por el pecado, estaba ardiendo en el deseo, ya no reaccionaba. Y que nos dice aquí en el versículo 14, mas él no la quiso oír sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. O sea, cometió una violación Amnón. cometió un acto de crueldad, hizo lo malo cuando podía haber hecho lo bueno. ¿Y qué creen que después pasó? ¿Que la amó en grande? No, luego la aborreció. ¿Y por qué la aborreció? Pues porque no la amaba. Simplemente ella le gustaba, él tenía deseo sexual. Pues porque ya estaba en la edad del matrimonio. Pero en realidad a ella no la amaba. Amnón era egoísta y solamente quería saciarse. Y esto nos lo dice aquí en el versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado y le dijo a Amnon, levántate y vete, después de que abusó de ella, pues la corrió y ella trató de hacerlo razonar por última vez, fíjense cómo Dios aún en el momento en el que vamos a hacer algo, Él nos detiene, Él nos da su palabra entonces ella trató de hacerlo razonar en el último momento, por última vez, pero Amnón no quiso entender. Y dice en el versículo 16, y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho, mas él no la quiso oír. Y dice en el versículo 17, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Qué barbaridad, qué tremendo. O sea, al correrla, muchas personas se iban a dar cuenta. Muchas personas se, habían, se iban a dar cuenta de aquello que había sucedido. Y ella se fue desesperada, ella se fue desconsolada, porque era una jovencita, era una jovencita ingenua, era una jovencita incauta. Yo le calculo que debió tener 16 años, 15, 16. Ella era todavía muy muy jovencita. Dice aquí, en el versículo 18, Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces, Tamar se fue desesperada, se fue muy lastimada, sin saber qué hacer. Y dice, en el versículo 19, Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando y David le dio un gran castigo a Amnon no, dice aquí en el versículo 21 luego que el rey David oyó todo esto se enojó mucho pues sí se enojó mucho y ¿qué? se enojó mucho pero no hizo nada se enojó mucho pero no pasó de su berrinche ¿por qué? porque tenía muy consentidos tenía muy mimados a sus hijos y entonces no le echó la mano a Amnon ¿qué hubieras hecho tú? yo hubiera llamado a uno de los valientes que él tenía a su mando o a dos y le hubiera dicho agárrenmelo y ahí con un chicote, le hubiera dado una chicotiza y le hubiera dicho y ahora va y se me casa con ella. Porque esa fue siempre la solución. Dice ahí en el libro de Levítico que cuando un varón violaba a una mujer, si lo pescaban en el momento, había que morir. Y que si se enteraban después, se tenía que casar con la joven. De ahí viene la costumbre de que en México y en otros países de América Latina y quizá de Europa en que cuando una persona embaraza a una joven, pues se tiene que casar con ella. Digo, bueno, esa costumbre se ha ido perdiendo, pero realmente es una costumbre bíblica. Entonces, el rey se enojó, pero ¿qué? No hizo nada, no hizo nada. Esa violación quedó impune, el rey David guardó silencio y que creen que todo aquello quedó como un secreto de familia quedó ahí escondidito pero ustedes saben que con el tiempo todo sale a la luz Jesús lo decía de una manera muy padre ahí en Marcos 4.22 decía porque no hay nada en oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz ustedes creen que el Señor Jesús tenía razón claro que el Señor Jesús tenía razón el Señor Jesús nunca se equivocaba Y el asunto, pasaron los días y salió a la luz y tuvo una consecuencia muy grave que ya les adelanté al principio de la enseñanza. Absalón, el hermano de Tamar, cobró venganza por aquella afrenta y el precio fue la muerte de Amnón. Qué terrible, ¿no? Qué tragedia más grave. Amnón pagó con su vida aquella violación. ¿Qué pasó? Cuando en la preparatoria estudiábamos a los clásicos y veíamos ahí las siete tragedias de Sófocles, las diecinueve tragedias de Eurípides, los maestros nos decían, es que el sentimiento estuvo por encima de la razón. Y efectivamente, en este caso, el sentimiento estuvo por encima de la razón. ¿Quién representa la razón? Tamar, porque Tamar lo hizo reflexionar, le dijo que lo que iba a hacer era muy malo y después de que lo hizo también le dijo que lo que había hecho era muy malo y él no quiso tomar la solución para aquello que había sucedido, para aquello que había hecho. En pocas palabras, desechó el consejo sabio y tomó el consejo del necio Desechó el consejo de Dios y tomó el consejo de quién? Si una persona no acepta el consejo de Dios y toma otro consejo, ¿de quién estará tomando consejo? Pues del enemigo, del diablo. Tomó el camino torcido. Tamar le estuvo diciendo que agarrar el camino recto, pero él agarró el camino torcido. Y fíjense lo que pasa con las personas que agarran el camino torcido. Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 14 versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y exactamente eso le pasó a Amnón. Proverbios lo escribió este, Salomón, el hijo de David que tenía alguna relación de sangre con Amnón, pero lo escribió mucho, desp- mucho después de que sucedió aquello. Entonces Absalón, el hermano de Tamar, comenzó a tramar la venganza. Y es que Absalón no quería a Amnón por aquella afrenta, pero también no lo quería porque Amnón iba a ser el siguiente rey, era el primogénito del rey David y dice aquí en el versículo 20 y le dijo a su hermano Absalón, o sea le dijo a Tamar, ha estado contigo tu hermano Amnón, pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Yo creo que después, con el paso de los días, ella le dijo a Absalón lo que había sucedido, y dos años después, Absalón vengó la afrenta. ¿Cómo lo hizo? Pues planeó un banquete e invitó al rey David, e invitó a todos sus hermanos y medios hermanos para que fueran a aquel banquete. Y nuevamente como David era un padre distante de sus hijos, pues dijo, no, no voy a ir porque no quiero ser gravoso, mira, etcétera, etcétera. Y entonces David no fue, pero fueron todos sus hijos, toda su descendencia a aquel banquete que organizó Absalón. Y en ese banquete Absalón ordenó a sus criados que mataran a Amnon. Dile a la persona que tienes a tu lado, uff, qué grave. Y dice en el versículo 28 de este capítulo 13, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y al decir yo herida Amnón, entonces matadle y no no temáis pues yo os lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Fíjense cómo los manipuló, usó la misma palabra de Dios, le dijo a sus criados exactamente las mismas palabras que Moisés le dijo a Josué, cuando le encargó que conquistara la tierra prometida, le dijo esforza, esfuérzate y sé valiente y luego le reitiró: mira que te digo que te esfuerces y seas valiente y qué creen que hicieron los criados, dijeron no, no yo no, pues, veamos lo que dice el versículo 29 y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Ya estamos terminando, si me acompañan por favor aquí en el el teclado. Ya estamos por empezar esta ministración. ¿Qué tenemos como conclusión? Sacamos como conclusión que Amnon fue víctima de un mal consejo, pero no solamente de un mal consejo, sino también de una mala decisión, porque, vuelvo a repetir, Tamar lo hizo reflexionar, le dijo agarra el camino derecho, le dijo ve con el rey y pide mi mano y no hagas esto que piensas hacerme ahora, entonces, fue víctima de un mal consejo y de una mala decisión. Como les decía, Amnón era el futuro rey de Israel. Amnón iba a ser el soberano de uno de los grandes imperios de la antigüedad. Cuando David unificó a las doce tribus de Israel y formó el imperio judaico, todos los imperios de la antigüedad le tenían miedo. Los asirios le tenían un pavor a los israelitas, a sus ejércitos. Los egipcios igual los babilonios todo el mundo les tenía miedo al pueblo de Dios porque sabían de las maravillas que Dios hacía en medio de ese pueblo entonces Amnón, al tomar posesión como rey, iba a tener riquezas, iba a tener lujos y si iba a seguir el mismo camino de su padre, pues iba a tener también varias esposas y fíjense que en aquel entonces los reyes tenían muchas esposas porque los soberanos hacían pacto con ellos y les llevaban sus hijas para que las tomaran como esposas. Por eso es que este Salomón llegó a tener mil mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Entonces Amnón iba a tener un poder inmenso, pero todo quedó arruinado. ¿Por qué? Por su falta de entendimiento por su falta de discernimiento porque no supo agarrar el consejo bueno sino que se inclinó por el consejo malo por eso el tema de esta enseñanza es distingue el consejo distingue el consejo de Dios del consejo del mundo aquí en fe de reino nuestros muy estimados pastores pues han dado eh, hasta un discipulado que se tituló consejeros de reino en donde se concluyó que el consejo debe de darse conforme a la palabra de Dios que el consejo debe de darse con ese sustento divino que debe de tener, nosotros no podemos dar consejos al aventón consejos de nuestra carne y es curioso pero en la vida de todos ustedes en la vida de todos nosotros existieron personajes oscuros en la vida de todos nosotros hay un personaje oscuro o hay varios personajes oscuros y es casi seguro que antes de ser cristiano alguien te dio un mal consejo o muchos malos consejos y tú los seguiste a veces esos personajes oscuros son amigos, son vecinos, son compañeros de la escuela pero otras de las veces esos personajes oscuros son de nuestra propia familia como fue el caso de Jonadab que era primo de Amnón. y hay personas que siendo tú muy pequeña, muy pequeño te enseñaron a decir groserías te enseñaron a decir mentiras te enseñaron... a revelarte te te enseñaron a revelarte en contra de tus padres, en contra de tus maestros y en contra de las personas que se te ponían enfrente otras personas te robaron tu inocencia y cómo te la robaron pues te enseñaron cosas perversas durante la niñez te enseñaron cosas sexuales y te robaron tu inocencia hay otros que te enseñaron a pelear y a cobrar venganza, te enseñaron a aumentar tu coraje hasta que se convirtió en rencor y eso te llevó a desquitarte, a cobrar venganza y quiero que en estos momentos tú cierres tus ojos ahí en tu lugar y vayas repasando tu vida y mirando aquel personaje oscuro o aquellos personajes oscuros que hubieron ahí en tu vida hay personajes oscuros que te enseñaron a robar, te enseñaron a quedarte con tu ajeno con lo ajeno y decían que no era malo y ya de grande me he topado con personas que los malos consejos de otras personas los han llevado pues a evadir impuestos, a cometer fraudes otros de estos personajes oscuros te enseñaron a tomar hasta embriagarte o a consumir algún tipo de drogas, algún tipo de, estufu- de estupefacientes y dijeron, no pasa nada, esto es de origen natural y no causa adicción esto no va a ser un problema, cuando tú quieras lo dejas hay hasta personajes oscuros que te dijeron que Dios no existe que tú eres el arquitecto de tu propio destino y esas personas evitaron que tú conocieras a Dios en una buena edad, cuando Dios te empezó a llamar, en fin, el mundo está lleno de personajes oscuros y siniestros que con sus malos consejos inducen a otras personas a hacer lo malo y luego se lavan las manos porque dicen, pues yo le di el consejo, pero pues él tiene la culpa porque lo siguió, ¿para qué se metió en eso? hay personas que mienten y que llevan a otras personas a prácticas sexuales y luego abusan de ellas esto se da mucho en la infancia en la adolescencia hay personas que inducen a otros a otras para que se prostituyan y eso abunda el día de hoy hay personas que convencen a otras de solucionar un embarazo no deseado mediante un aborto y el aborto es uno de los pecados más terribles que dios aborrece pero quiero que tú entiendas que siempre hay una solución en dios todo tiene solución si tú fuiste víctima de un mal consejero o una mala consejera hoy es el día para que los perdones hoy es el día para que rompas esas ataduras con esas personas que con sus malos consejos te hicieron daño perdónalos pídele al Espíritu Santo que traiga sus nombres a tu mente pídele al Espíritu Santo que repase la película de aquel momento para que tú los perdones para que tú rompas esas ataduras para que esos comportamientos que te enseñaron desaparezcan de tu mente y pídele perdón a Dios por aquellas cosas que hiciste después de recibir esos malos consejos esas malas orientaciones para que tú puedas estar limpio para que tú puedas estar limpia delante de Dios dile al Señor yo perdono a esas personas que me hicieron daño que con sus malos consejos me indujeron a hacer lo malo. Los perdono por enseñarme aquellas cosas que me causaron daño y que le causaron daño a otras personas, a personas como mis padres, como mis hermanos. Y dile, los perdono en el nombre de Jesús. ¿Permanece así como estás? Quiero decirte otra cosa si en el pasado tú fuiste el personaje oscuro en la vida de otras personas ahí causando daño con tus consejos también pídele perdón a dios porque tú no sabías lo que podía pasar porque tú no eras consciente del daño que tú podías causar dile al señor perdóname límpiame de esos pecados cometidos límpiame de esas iniquidades en las cuales me involucré guiando a otros y dile yo te pido Señor que quites de esas personas los daños causados por mis malos consejos te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Sabías tú que Dios es un Dios perdonador? Sí, por supuesto que lo sabes ¿Sabías tú que Dios limpia nuestras vidas de los daños del pasado? Dice aquí en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25 Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados tus pecados ya fueron limpiados por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario hace casi dos mil años tus pecados ya fueron limpiados pero tienes que tomar ahora esa limpieza directamente delante de Dios y dice en la primera carta del apóstol Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y en adelante todo consejo que tú recibas y todo consejo que tú des debe de estar de acuerdo con la palabra de Dios esto hay que grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón dile al Señor ayúdame a leer tu palabra a memorizarla a guardarla a ponerla por obra te lo pido en el nombre de Jesús. Dios ya borró ese pasado tuyo y no va a sucederte nada malo por aquellas cosas que sucedieron. La palabra de Dios es verdad y todo consejo que recibamos, pues debemos de buscarlo principalmente aquí en la iglesia. Aquí el pastor, la pastora, te van a atender o van a nombrar a alguno de los líderes de los servidores que han estado en este discipulado de consejeros de reino para que te atiendan para que tú les cuentes tus problemas para que tú les cuentes aquellas cosas que hay en tu vida y te ayuden a tener una solución y también quiero dirigirme a los aquí presentes y a los que están en la transmisión si hay alguien que no haya recibido a jesús en este momento vamos a orar para que lo haga habrá alguien que venga por vez primera no verdad pero vamos a hacer la oración para aquellas personas para ustedes que nos están mirando a través de esta transmisión ahí en tu lugar dile allá donde te encuentras Padre Celestial yo te doy gracias por la vida que me has dado yo te doy gracias porque hoy sé que tú enviaste a jesucristo a morir por mí en la cruz del calvario Él derramó su sangre preciosa para perdón de todos mis pecados de todos todos mis pecados señor jesucristo ven a mi corazón ven a mi mente ven a mi vida y guíame y señor dios yo te pido que tu palabra que la biblia sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar te lo pido en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Amén y vamos ahora vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este canto de alabanza que tiene un significado muy importante para nuestras vidas para finalizar saluda a la persona que tienes ahí a tu lado y dile ya eres libre, dile Jesús ya te hizo libre, dile eso que ocurrió en el pasado ya quedó saldado y no se les olvide en esta semana hacer su casa de fe y no se les olvide conectarse a la hora de la palabra, que Dios los bendiga, cuídense mucho.